0: 最初ちょっと CD を聞きたいので、すみません。何でこの CD を書けるかというとですね、えー、皆さんご存知の,あの天地創造の記事、初めに神が天と地を創造したですけれども、あのちょっと宗法の中にもです、ね、書いたんですが、あとユダヤ人のですね、ユダヤ人英語訳あのアメリカで結構使われているユダヤ人英語訳でこういう訳され方があるんですね「When God began to create heaven and earth」ね。神がこの天と地を創造した時のことだがその時地は形なく闇が大水の上にあった。私たちは,は初めに神が天と地を創造したああすごい、まあ、それはその通りなんですがただこう神が天と地を創造を始めた時にその状況はあの闇が支配してたんだっていう感じなんです。これをはじめに神が天と地を創造したその時に地は亡瀑として何もなく。闇が大水の上にあった。闇が大水の上にあった想像の始めはそういう暗い状況だったんだよ真っ暗で何もなかったんだよそこで。神の霊がその水の表を動いていた神は仰せられた。光あれリヒト光。神は光をよしと見られた神は光と闇とを分けられた今ちょっと光を荒れてるところですねちょっと音量を落としてるんですがこれを流れたうわーっと光がーっていう感じた。で私たちねあの聖書を読んだ時にですねあの初めに神が天と地を創造したってその後な何かよう分かんなくてで実はこ全てがね光あれ光があったっていうこういう流れになってるそれを本当に私たち心から理解してるかて、ね、それをハイドンさんはこういうふうに表現したわけですよ。でこれは私たちの信仰にどういうふうに関係するかっていうと、先ほど木僧の中で読んだんですが、古人と大の手紙の四章六節7節はこう書いてある。闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、だから、光の創造主が私たちの心を照らしてくださった。その結果として私たちは、キリストが神の御子であり、キリストのうちに神の栄光を見ることができたんだ。だから、イエス様が主だって告白するってことは、これは普通ではありえないんだ。それは光を創造した神が私たちのうちに働いてくださったんだ。それは精霊の技なんだ。その精霊を私たちは土の器の中に入れているんだ。考えたらすごいと思いませんリーッと光をあれとったその力が私たちのうちに働いてるんですよ。まあ、日頃はあんまりそういういいのを体験しないでしょうでもねあの自分の人生がもう今後どうなるんだろうって真っ暗な気持ちになっている時にふとですね「あ大丈夫だ」とかね「あこれができるかもしれない」っていうふうにあの。心が変わることがある。それは、神の創再創造の技があなたのうちに働く。光の創造主があなたの心を照らしてくださるっていう時になんだ。で、この世界は、ね、今、光と闇の繰り返しだけど、黙示録によれば、神の光が全世界を照らすっていう形で終わることになってる。そしてそれをもとにですね、紙編19編が出てくるんですけれども、この、これもハイドンのですね、これ、聞いたことない。だらだらだらこれ後で歌います「<笑>天は神の栄光を語り大空は御手の技を告げる」<音楽>このねオラトリオ天地創造」っていうのは聞くだけで1時間半かかるので<笑>あの<咳>この走りで。まあ最近、ネットで何でも聞けるから、あのお聞きいただけたらと思いますが、とにかく、天は神の栄光を語りと、えっと、僕はあの、ねえー、小さいころ、ね、家のお手伝いをよくした。<笑>してないって話もあるけど、<笑>とにかく自分はしたと思ってる。あの、秋の季節になると、稲刈りをするでしょ稲刈りをしたと後に、当時はあの自然乾燥するんです夜中になって、夜になってですね、稲刈れなくなってから、買った稲をこう束にしてですね、はさにかけていくんですよ。でちょうどこの季節っていうのはね、もう、天の川がわーっと世界あの空に広がる時なんですよ。もう満天のまるで星の光の中でお仕事をするみたいな感じなんですがそういう世界懐かしいなと思いながらだから当時の感覚でね天は神の栄光を語りついたらみんなピーンとくるんですよ。そして「大空は御手の技を告げる」っていうのはこう空に輝いているものは神の御手の技なんだ私たちはこの宇宙がどうやってできたかっていうといろいろ話を聞くよねでも最近の学説としてなってるのはなんか最初にビッグバンのようなものがあったんじゃないかそっから宇宙が広がり続けてるって言うんだけど何の説明にもなってないのは最初のその力最初のエネルギーはどこから生まれたのかっていうことは誰も説明できないんですよ。だからどう考えても神が想像したっていうふうに説明できないと納得できない部分がある。私たちは日本語で「自然」っていうけれども自然ってのはもともと仏教用語ですね。これは自念。自ら叱らしむ。だから自分でなっている。そう、それに対して聖書の言葉は、神が全てを作って、これは大皿は御手の技を告げるんだよ。昼は昼へと話を取り継ぎ、夜は夜へと知識を伝えると、僕は訳してますけれども、これはことづての世界なんですけれども、太陽が西に沈んで、翌朝どこから昇るかっていうのはまるでね、沈んだ太陽が次にですね、ことづてをしてるみたくですね、決まったところから出てくるて。火星がこちらに沈んだ。翌、次の晩になると火星がこっから昇ってくるて。まるで、ね、こう話を取り継いでるかのごとくだな。私たちは、あの、同じことの繰り返しっていうことがね、どれだけ偉大なことかっていうことを分かってるだろうか。僕、聖地旅行をした時にですね、ふと、ね、あの、これがビア・ドロローサ、イエス様が歩いた道なんだよ、とそんな全然分かりやしないよね。だけど、沈む夕日を見ながら、イエス様は同じ夕日を見たのかなって、これは変わってないんですよ。私たちはそういう変わらないものを見て、そこに神の宮沢を見ることができるか。エレミア書33章20節21節でこういう表現がある。主はこうせである。もしあなた方が昼と結んだ私の契約と夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜が定まった時に来ないようにすることができるのであれば、私のしもべ、ダビデと結んだ契約もなくなるだろうって言ってることは同じ時間に太陽が昇るとかね夏か夏から秋になるっていう動きは神の契約なんだ。これは神様がですねノアと結んだ大洪水の後ノアと結んだ契約その神の契約のゆえに季節が巡り毎日の昼と夜の繰り返しがあるんだその神がこの世界の救いのための契約を立ててくださっているっていう話なんですだから何も当たり前じゃない私たちは宇宙に法則性があるっていうことの中に神の真実を見るっていうことですねあのね、歴史を見るとですね天動説が地動説に変わった時にすごいね論争があったって話があるでもね天動説も地動説でも言ってることは同じだ。神が世界を動かしてるってことですね神が世界をそう動かしてるそのことを3説4説で話もなく言葉もなくその声も聞かれないしかしその響きは全地を覆い。響きっていうのは神科学で工房と訳されていますが、その客中では響き。とにかく、宇宙は何の言葉も発しないんだけど、そこに明確なメッセージがあるんだ。使徒パウロは、ね、神の創造を見ようとしない人に向かってこういったローマ十章の十八節にある言葉その響きは全地にその言葉は世界の果てまで届いた神様はこの目に見える宇宙を通してこれは私の想像の技なんだそれを認めようと語っておられるそしてそのことを特に太陽ですね太陽のため彼はそこに幕屋を張られたって厳密に言うと神屋と書いてあるんですねなんか神太陽があ西に沈んでですねまた東から昇ってくるその間神様ああのどっかにですね太陽のためのお寝所があるはずだってそれを幕屋って言ったんですよでそれを神様は備えたんだっていう面白い表現なんですねで、太陽の動きは、花婿が住まいを出るように、勇士のようにその道を喜び走る。もう太陽自体が喜び走ってるように。その登るところは天の果てからその軌道は天の果てまで及ぶ。その熱を被むらないものはない。太陽が喜んで走ってる。それを動かしてるのは神様なんだっていう表現なんですね。地球の時点って考えたって同じだよ。地球の時点がなんでこうやってね、あの、毎日同じ速度で動いてるのかそこに不思議を見出そうということなんですね。私たちはそういう言葉を超えた神の語りかけを聞くっていうことが大切なのかなって思います。昨年11月にですね、あの私たちの敬愛する鈴木弘子さんが亡くなったんですが彼女はもともとですねあのご主人があのとても会社経営がとてもお上手な方で本当に会社繁栄してて弘子さんも3人のお嬢さんもとてもいい暮らしをしてた、ね、ところがあのご主人が若年性認知症になっちゃって全然周り気づかないもんだから知らないうちに会社が潰れちゃったで家もなくなってでその上に彼女自身があの肺,がん肺がんが今度脳に転移するなんてすごいこう絶望的な状況になってで住まいもなくなってですねあの団地にあ寂しくこれから住むんだって時に夜空を眺めながらねもう寂しさでいっぱいになったでもその時にねちょうどこの「四篇十九篇の御言葉を思い出したんですよ天は神の栄光を語りその神様が、この私を実は守っているんだ。何もないようで考えてみたら守られてきた面もあるんだな、ということを考えた。不思議に神様に守られているような気がして、夜寝た。朝目覚めた時に、大空は見ての技を告げるっていう言葉が次にまた迫ってきて、ああ世界を作った方が私を守っててくださるんだなって思って彼女はその後ですねそういう認知症の家族で、えー、苦しんでる方のための交わりを作るよって言んで認知症家族の会を立ち上げてその名前を「大空」ってつけた、ね、でそこからあのみんながあ語り合うためのカフェなんかも働きをですね<笑>作るよ。リードしてったんです大空今もありますよ大空カフェなんですねそれがまさにこの「四編十九編」それがピッと響いてきたってことですね私たちはあのどっかでなんか本当に絶望的な状況の中でそういう光を見るってことがあるかもしれませんそれにしても人はですねあの世界の脅威を感じるところか偶像礼拝に入る、ね、エジプトでは当時太陽が神として崇められてきたエジプトの王ファラオは太陽神の化身であるってこと、ね、日本のももんか似てるね。太陽を神として崇,崇めてそして太陽の光を取り継ぐ者として天照総御神がいるみたいなね感じですけどだからあのこの世界の脅威は人々を偶像礼拝に招く場合があるそれに対して、聖書は、天地創造を語るとともに、その天地創造を語る、天地創造を書いてあるのは創世記だけでしょ創世記以外に、この天地創造を語っている古い書物はないんですよ。すべて、ね、この創世記から始まっているんです。で私たちは、その種の見教え、これはヘブル語ではトーラー。新訳では立法って訳されてるんですね。立法って訳されたらさ、なんかもう,う、この立法を守らない奴は地獄行きなんだっていう時の立法っていう感じでね、聞こえちゃうんだけど、もともとはそうじゃない。中心は身教えなんです。そして、そのですね、立法は、魂を生き返らせるんだ。次は主の証。ああ実はこの4節から、ね、7節にかけて、えー、6つの表現で主の教えを表現していくんです。2回目は主の証、7節ですね。これは、あの、証の幕や証の箱、証の板とか言って、10回をイメージさせる面があります。それは、確かで無知なものを賢くする。主の悟しっていう言葉が八説にあるが、これは、あの、新海学では今しめと訳されていますが、具体的な指示ですね。で、これは私たちに発想の展開を、展開迫る。主の悟し、今しめ新しくて心を喜ばせる。で、主の仰せこれは主の命令。軍隊ののの。命令のようなものでだから神様の仰せは私たちを追い込むんじゃなくて「目を明るくするんだよ」って。で新海浴では「主からの恐れ」って訳されてますが確かに「主から来る」という意味でだから「主の」から来る恐れなんですが。僕はちょっとこれをちょっとここの部分だけは意訳したんですがね「主を恐れる道は純粋でいつまでも続く」これは「主を恐れることは知識の始め」とかあるように「主を恐れる」っていうことはあの私たちが長くね永遠の命を喜ぶための秘訣である「で主の裁き」っていうのは裁きっていうのはあの人を地獄に落とす裁きじゃなくてねそれもあるんだけどもともとの中心的な意味は正直者は馬鹿を見るそういうような秩序を変える神様がね正しい行いにきちんと報いを与えてくださるんだよってことでこれら6つをまとめてねそ,れそれらの種の見教えは金に勝り多くの純金に勝るらしく蜜よりも蜂の巣の下さりも甘いと言って「主の立法ーセ御書はもう蜂蜜よりも甘いんだよ」ってそれがピンとくるかっていうなかなかピンとこないね。僕一番最初に書いた本が「ーセ御書の解説」「主があなた方を恋した」ってっていうタイトルでした。ね胡椒っては主があなた方を恋したって大切な教えを与えてくださったんだよ」ってあるねあの先輩の牧師がこの主があなた方を恋したって言ってる胡椒の解説を見てね「いやこれはいいね」って言ってこれを見ると本当にこの「四篇十九編」のね「立法が蜜よりも甘い」「蜂蜜よりも甘いんだ」っていうことがよく書けてる。っっっててて言もらってとても嬉しかったとにかくあなたのしもべ神のしもべはこの立法ーセ御書主の教えによって生かされるんだそこに大きな報いがある私たちの信仰は主の言葉から始まってるんだっていうことが本当に分かってるか。僕が36年前かな進学校に入った時にその時はですねたまたまね前の年も僕の年もですねなんか本当にですねすごい決定的な人生の転換を迎えながら進学校に入ってきた仲間が多かった僕の1年上の先輩にですねあの証券会社でもどっちかというと小さな証券会社であの結構、ガンガンとですね営業活動をやってた人が、悔い改めて、進学校に入ってきたんですがね、その時になんと、自分が迷惑をかけたね人に、自分のお金で弁償して、そして無一文になって入ってきた、奥さんが看護師だったから、それによって支えられて、ね。その話聞いたときに、いや、僕、ここにいていいのかなって思っちゃった。というのは、僕はその前ね、ドイツで同じ証券会社なんですけど、僕はあの金融機関あいにしたからさ、そんな弁償できるような金額じゃないんだけど、まあ、とにかくですね、確かに迷惑をかけた分もあるんだけど、いや、そら、相手の判断だと思いながら入ってきてるんだが、とにかく、僕はお金をため込んで入ってきたんですよ。だから、あの周りのね、新学生は僕のことを、ブルジョア新学生とか言ってね、あのその落差に<笑>自分で驚いてて<笑>もうちょっと僕は劇的な体験だとか熱い進行で入ってくるべきじゃなかったかななんて思って進学校の、ね、先生に相談したの僕間違ってここに入ってきたんじゃないかなって<笑>そしたらねその先生船木純一先生って言うんだけど僕にこう聞いてくれた「あなたは見言葉に感動したことがありますか?」僕は当然もちろんですだからここに入ってきたんですそれ以上何が必要なんですかって先生はおっしゃってくださいました私たちはついついですねなんか「熱い信仰」とか言ってねそういうのに憧れるんだけどだけど大体熱い信仰を持ってる人はそれなりにとんでもない苦労してる場合が多いからねあんまり熱い信仰に憧れない方がいいかもしれない<笑>それよりもなんかねとにかくあの信仰ってのは見言葉から生まれるんです御言葉が信仰を生み出すんであって、自分で生まれるもんじゃないんだよ。それをなんかさ、あの人は暑い、私は冷めてるとか言って、そういうことを考えた時点で信仰の根本が間違ってる。信仰を生み出すのは神の創造のみやさ。御言葉を通して生まれてくるんだよ。で、そういう中で、私たちが考えなきゃいけないのは十二節。誰が数々の過ちに気づくことができるだろうか。私たちは無意識のうちに自分の行いを常に正当化することができる。でそれに対して、作者はその数々の過ちを思いながら、その隠されているものから私を清めてください。私は罪を自覚してないかもしれない。そういうものを自覚させてください。パウロは第一コリント4章4節でこういう不思議なことを言っている。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではない。私を裁く方は主です。私たちは知らないうちにね、いや、私やましさ感じないって言わない。だから私は大丈夫なんだって。いやそういうふうに言っちゃいけないよ最終的に判断するのは神様なんだよってことなんですねで続けて13節僕の役では「このしもべの傲慢を抑え支配させないでください」「傲慢っていうのは私たちの罪の根本は高ぶりにある」「サタンというのは意図高き神のようになろう」と言って天から落とされたものである最初の人間の罪はこれを取って食べる時あなたは神のようになり善悪を知るようになる私が世界の基準になるんだ残念ながらこの世界では自分を世界の基準化のように示すことがうまい人が出世するんだそういう人が大統領なんか,なんかする恐ろしいですね。だから、罪の根本は何かっていうと、神をそっちに置いて自分を神とすることで。それでも私たちはね、日々の生活の中で、より強く、より美しく、より賢く、より豊かに、こ願うのは当然いいことです。ただ考えちゃう考えなきゃいけないのはね、何のためにより賢くなるのか、何のためにより強くなりたい、何のためにより美しくなりたいのかっていう人生の方向です。それを忘れてね、人より上に立ちたいって思いがやっぱり人間の中に働くんです。それが危ない。だから、糸の切れたタコのように上に上がることばっかり考えてたってしょうがないんだ。何のために勉強するのか。それをいつも考えるる必要があるそして私がそのような傲慢が抑えられ、ね、傲慢に支配されないっていうふうになるとそれで私は完全にされるんだ。私たちは創造主によって生かされているんだっていうことを片時も忘れちゃいけないんだよ。その創造主の恵みを理解するときに私は完全になる。完全っていうのは何の落ち度もないっていうよりは神に受け入れられる状態が完全っていうんですね。神から教えられやすい存在になる。神の恵みに感謝できる存在になる。それが完全になるっていうことです。そして、私たちは意図的にですね神に逆らったりごまになったりするけれどもそういう中でこの口の言葉と心の思いとが見舞いに喜ばれますようにといって最終的に自分の、ね、心の思い言葉自体が神によって守られるそのためのスタート時点は神の前に謙遜にされるということだと。この詩幣でね「シュッやべって言葉が7回,尽くされ7回使われてそしてこの最後の言葉が主よ私の私の贖い主よ私私いよたちは傲慢になっている時知らないうちに自分を神としているようでありながらサタンの奴隷になっているそういう状態から贖がわれる必要があるんだ。私たちが本当に人と人との比較の中でいろんなものがこの東京に来てたら特にそうなんだけど何だってなんか人間の手で作ったものね太陽なくたって水なくたってみたいな感じになってるところがある。今から800年ほど前にアシジのフランシスコっていう人がいた。彼は父親から受け継いだ財産をある時に、ね、全部捨ててこれから修道院建設にいや教会再建に働くんだとか言ってあの毛皮一枚裸に近い状態で、えー、生活を始めたんですねその途端彼は喜びに満たされたなんと、ね、あの鳥と会話できるようになったなんていう話がありますが、まあ、とにかくあの全てを捨てたときに全てが恵みだっていうことが分かった私たちはいろんなものを持ってるがためにですね全てが恵みだっていうことがなんかピンとこなくなっちゃうんですね本当にこの人間が築き,き上げたものばっかりしか見てない時って本当に危ないんですだからね別に裸にならなくてもいいけどもやっぱりねたまにはね山を,こう山を歩くだとかさ小川をねのそばを散歩するとかさなんかその作られたままの世界がどれだけすごいかそれに比べて人間が作ったものっていうのはちっぽけかっていうことをねそういうことを本当に体験しないとダメそしてそのようにああんか全てが恵みで。そして私たちの信仰すらね御言葉が響いてくるってこと自体も恵みなんだなって体験するのが私たちの心が照らされるっていうこと。今ね神が直接的に私たちの心を照らしてくださるんだだから信仰は神の御業ざなんだって言った時に「あじゃあ人間の働きはどこにあるの?」って言うの。これはね人間が人の心を動かすんだよだってあなたに聖書を読んだらいいよって誰か言ってくれた人がいるんです聖書の楽しさを教えてくれた人がいる熱くその熱く語ってくれた人の中にも精霊が働いている大体聖書が翻訳されるってこと自体にせ、ね、人々の手が働いているそこに精霊の見業があるんですよでもそのせっかくの御言葉がどうしてあなたの心の底に落ちたかっていうとそれはまさに精霊の技なんです。土の器に過ぎないけれどもその土の器の中に神の御業が今働いてるんです。私たちは、ね、知らないうちに自意識過剰になってねっ黙、えー、して自分を見つめたら自分を見つめたら信仰が生まれるのかってそれはないんですよ。信仰がね、出てくるのはあえて言うと、神がお作りになった世界をそのまま味わうため散歩するときか、ね、もう星だけを見に行ったりするときか、それともね、聖書をなんか暗唱してんだけど、聖書を聞きながらあるときに何か響いてくる。とにかく信仰は神の再創造の宮座なんです。それを忘れると自分で自分を正当化したり自分で自分をダメ人間とレッテル貼るかそういうことになるそうじゃなくて私たちの心が神がお作りになった世界によって動かされるまた私たちの心が御言葉によって動かされる動かされやすい心それから健全な信仰が生まままれるんだとといいいううこをを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちは本当に知らないうちに神がお作りになった世界の素晴らしさを見ることを忘れていますまた聖書を読んだって何も分かりはしないと自分で決めつけてしまうことがありますしかし私たちの信仰は、この全宇宙から語りかけられるものであり、また、あなたが掲示してくださった言葉から生まれるものです。どうか、そのような視点から、あなたによって心が浮かされる、その体験をさせてください。討伐主、安ス人の皆によってお祈りします。アーメン